0: No deserto Boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte Está começando mais um ExpoCast O seu podcast do estudo expositivo da Palavra do Nosso Deus Aqui quem vos fala é Ariel Membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Bom Jesus do Tabapuano, E hoje aqui está comigo o Vinícius... Não, não é o Vinícius Que pena para os ouvintes, né? Quem és tu que nos fala, homem?
1: É, mais uma vez, tenho o prazer, a honra e o privilégio de estar aqui com os amigos do podcast. Meu nome é Walter Elias, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, atualmente frequentando a Igreja Central de Campos dos Goitacazes, Norte Fluminense. E é isso aí,
0: um abraço, um joinha para o pessoal aí que está nos acompanhando. Saudações.
1: Paz e prosperidade
0: a todos. <risos> Bom, pessoal, mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra do Nosso Deus. Nós estamos estudando é, Romanos capítulo 2. No episódio passado, nós estudamos Romanos capítulo 2, do verso 12 ao verso 16, em que nós encontramos ali o apóstolo Paulo falando sobre é, o julgamento dos gentios, em qual base que os gentios serão julgados, sendo que eles não ouviram nem a lei e nem ouviram falar sobre Jesus. Então, como o julgamento de Deus poderia ser justo, sendo que eles não ouviram nem o evangelho e nem a lei? Mas o apóstolo Paulo lá... No capítulo 1 nos diz que eles tiveram a revelação na consciência e a revelação de Deus também através da natureza. Então o apóstolo Paulo conclui esse pensamento dizendo que eles serão julgados de acordo com aquilo que eles receberam, né? o padrão moral e ético que eles receberam.
1: Para entender melhor esse, essas considerações que o Ariel fez de forma resumida, basta você ouvir, o último episódio que já está disponível. Né? Tanto no Spotify, inclusive, fazer um jabazinho aqui. <risos> é, quem assistiu no YouTube, a, a gente não está de fato preocupado com, com ter likes e tal, mas seria bacana, seria interessante. Ninguém quer monetizar nada, a gente faz aqui, a gente faz de forma gratuita. Dispõe nosso tempo, Exatamente. De, não é favor para ninguém, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. Né?
0: Perguntaram para mim quanto que é para poder assinar, eu falei, não, é de graça, irmão. Não, não para assinar... É, é vocês estão
1: achando que é uma assinatura é. de jornal, alguma uhum, coisa assim. Deve ser. Mas a nossa intenção aqui, é bom que fique muito claro, é tão somente é, que vocês, junto com a gente, assim, o um interesse que a gente tem, nós somos leigos, no estudo da palavra... Eu costumo dizer que eu sou privilegiado por conhecer muita gente que sabe. Então a gente pega dicas de livros, indica a gente não a gente não é a voz oficial da Igreja do 27 dia, tá mas na condição de Adventistas a gente tem como princípio, está né, lá no nosso Manual de Crença, no nosso Instituto Cremos, a primeira crença é do solo escritura, somente as escrituras. Então somente prestigiando esse princípio fundamental do cristianismo, de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática A gente está estudando o livro de Romanos Tentando estudar de uma forma expositiva Em que pese toda a nossa ignorância intelectual Nossas limitações A gente procura se cercar de comentários bíblicos Opiniões de pessoas que sabem Que estão nessa estrada há muito mais tempo que nós E você fica à vontade para assinar o canal A gente está disponível no Spotify e quem for mais ortodoxo, né, okay. quiser não um, 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 se der muito bem com, com aplicativos de podcast... Você pode ir ao, ao YouTube, assinar o canal lá, dar um joinha... E vamos juntos nesse
0: estudo, sem mais delongas, né? Sem mais delongas... Posso vamos, passar a leitura? Pode. Hoje nós vamos é, ler e estudar Romanos capítulo 2, do verso 17 ao verso 24. Ok, acompanhe conosco. Diz a palavra... Se, porém,
1: tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei... E te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa.
0: E aí, Ariel? Então, gente, para iniciar né, o, o título, o tema né, do nosso do nosso ExpoCast hoje, é a hipocrisia no coração do homem. Aí, hoje nós vamos tratar aqui de, desse tema, né, de hipocrisia. E começando... Pelo, pelo primeiro verso em que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo ele termina eh, os versos anteriores falando sobre como os, os gentios seriam julgados, né, em que base isso aconteceria. E ele agora volta o seu olhar para os judeus, né, que são aqui o, o, o foco neste momento aqui em que o apóstolo Paulo ele volta os seus olhares. Então, no primeiro verso, nós encontramos aqui Tu, porém que tem sobrenome judeu. Né? Isso daqui é a primeira coisa que a gente vai pontuar aqui. O que, que seria esse, esse sobrenome judeu? Você, ah, ah, qual, é o seu, qual é o seu nome? Ah, Ariel de Oliveira Scarabelli. Né? Você tem o um sobrenome. Mas aqui o apóstolo Paulo está colocando, olha, você aí, vamos dizer, Matias, né? que tem o um sobrenome judeu, só Matias, o judeu. Né? Então, o judeu ele gostava, de se classificar como judeu mesmo, eles, eles eram hebreus, mas... <risos> como povo escolhido como povo de, povo Deus, escolheu, né, de Deus, ele,
1: ele tinha consciência de que ele, na verdade, era detentor de um privilégio, de uhum. fazer parte do povo escolhido de Deus, então Paulo ele começa, porém você que tem, por sobrenome judeu, ou seja, você que tem consciência do privilégio de que é judeu e continua, e repousas na lei e te glorias... Em Deus, o repousar na lei me parece que seria é, o fato de, de ter posse da lei, né? de conhecer a Torá, né? de ter a lei, tanta lei moral, né? os Dez Mandamentos. Né?
0: É Ter a lei seria já o, o fator suficiente Isso. E, e único necessário. Né? A,
1: seria a, ter a lei é a prova
0: desse privilégio. Desse privilégio de ser chamado judeu. Exatamente. Né? Porque Deus ele nos escolheu, nos deu essa lei, e isso já é o suficiente o fator suficiente para nossa salvação isso daí já está tudo certo Deus já nos escolheu e tal é,
1: tanto é que ele fala assim repousas na lei e, e como Paulo está recorrendo mais uma vez aqui à diatribe né uhum. e ele está sendo um, um ele está tecendo uma crítica muito contundente como como a, a exemplo de outros trechos que nós já estudamos e ele continua dizendo assim e te glorias em Deus e te glorias em Deus eu gostaria de separei aqui ah, o uso dessa expressão né, de gloriar em Deus no, num dos comentários que a gente se socorre aqui, ele diz assim, são vários né, que a gente são tenta, vários, né? mas vários. ele diz assim mais especificamente os judeus contavam vantagem de possuir a Torá como um sinal de que era um povo escolhido de Deus em outras palavras, desfrutavam de uma relação de aliança com Deus mas o uso que Paulo faz do termo glorias, associando ao fato de Israel possuir a lei, não é uma indicação favorável de sua espiritualidade Pois em outras passagens de Romanos, gloriar-se orgulhar-se tem sentido pejorativo quando diz respeito a pessoas exibirem seus méritos diante de Deus com o intuito de obterem seu favor. Aí ele faz referência aqui a Romanos uhum. 3, 27, 4, 2, 11, 18, que são versículos que nós vamos estudar mais para frente. Sim. Mas nitidamente Paulo está dizendo aqui que o judeu, essa relação do judeu de saber quem ele é, de receber essa lei, de ter posse dessa lei, conhecer essa lei... E ele se gloria em Deus, mas não é de se gloriar em Deus, de reconhecer os méritos de Deus, das bênçãos de Deus, né? desse Deus criador, desse Deus amoroso que nos deu o seu filho, não, não havia esse reconhecimento. Havia uma espécie de um desejo de se vangloriar. Na verdade, o gloriar sem -se Deus é você se vangloriar. É como se você fizesse uma... uma... Você está usando Deus. Você não não tá é se, se
0: gloriar, né? Aquele texto que se gloria somente no Senhor, né? Não está é... falando disso. Não
1: é nesse sentido. Já. Se você quer se gloriar, se gloria no Senhor.
0: Olha o que, que Calvino diz. Ó. Eles o fizeram peculiarmente à sua maneira. Aqui está falando dessa, dessa parte de se gloriar em Deus. Eles o fizeram, Deus, uhum. é, particularmente, peculiarmente à sua maneira, embora não possuíssem internamente. Olha só, isso daqui é pesado, cara. Isso daqui é hipocrisia mesmo, no, 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 no verdadeiro sentido da palavra. E afirmaram que eram o seu povo como um ato de ostentação vazia perante os seus companheiros. Ou seja, era uma questão de status quo. Ali. Era, era uma questão de se enaltecer ante as outras nações, porque nós fomos escolhidos, nós recebemos a lei. E aqui... Nós somos judeus, somos privilegiados, mas isso não era gloriar-se em Deus da maneira como nós aprendemos na Bíblia que nós devemos fazer. Isso daqui era uma 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 demonstração vazia para as outras e nós vamos ver o que é que acontece com isso daqui até o final
1: do estudo. É, o interessante é a gente saber que Paulo ele está escrevendo para judeus. Eu estava foi até um objeto de uma pequena controvérsia aqui com o Ariel, <risos> que a gente sempre troca uma ideia antes, né amigo, para poder... É. A ideia dura mais do que o podcast. A, a assim. ideia acaba durando mais. A resenha antes do podcast, uhum. é, eu não digo que é melhor, né? Porque a gente tem mais uma pode usar uma linguagem mais coloquial também, e tal, aquela coisa toda. Mas eu estava dizendo para a Ariel assim, uma coisa que me incomoda, assim, a Paulo está escrevendo para os judeus. Agora, provavelmente fosse a maioria dos judeus cativassem esse sentimento, essa, essas, esses atributos aqui, essa, 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 essa conotação pejorativa aqui nas palavras de Paulo, se direcionasse a maioria dos judeus. Mas eu acredito que é, houvessem judeus que de fato ao ter contato com o evangelho tal, talvez tenham compreendido a graça como um gentil a compreendia porque se por exemplo o, nós acreditamos que o, o antigo e o novo testamento são uma unidade né? o novo evidencia o antigo e os exemplos de fé usada por Paulo é, vem do velho testamento por exemplo Abraão pai da fé Ora, será que essa compreensão sobre justiça pela fé era, ela estava presente somente com Cristo? Chegou só em Paulo? Ou ainda né? que fosse uma minoria também, eles não tivessem essa compreensão, não só do Messias, de quem ele era, tanto que vários dos judeus acreditavam em Cristo. Uhum. Agora, de fato, era um problema. O que Paulo coloca aqui no versículo 17, é, e a gente vai ver na sequência também, que continua... É, provavelmente fosse um problema da maioria dos judeus. Eu só quis fazer, fiz questão de fazer essa, essa ressalva. Não sei se a, a, a contrário ciência de, de, de Ariel, porque assim, eu, eu fico preocupado quando a gente vai falar de, 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 de algum grupo especificamente, e a gente ser é, é, taxativo, é, é taxativo e categórico e como categórico. se todos fossem assim, acho que nem uhum. mesmo naquela época, nem todos eram assim. Mas é só essa, é, da essa mesma ponderação. Forma, da que eu mesma faço. forma que
0: o apóstolo Paulo falava de, do mundo é, gentil quando ele fala lá no, no início do, do capítulo 2, que vai falar dos moralistas, ele sabia que tinha, tinha, existiam pagãos que satisfaziam a, a, a lei. Dentro do seu grau de conhecimento. Dentro do seu grau de, grau de conhecimento. Então, quando ele fala de moralismo, ele não está generalizando. Ele, né? A gente não trata aqui de, de generalizar as coisas. Né? Bem colocado pelo, pelo nosso amigo e irmão Walter. Aprendi a ouvir o som da tua boca,
1: e a gente continua o estudo com a leitura dos versículos é, subsequentes, que nos diz assim: e se, é, vou ler desde o começo, só para não perder a Sim. ideia: se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, você repousa na leite e glorias em Deus que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que você está convencido de que é guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo?
0: E Ariel? É que o apóstolo Paulo ele já, novamente... né? Parece que o apóstolo Paulo está com um machadinho batendo na cabeça de alguém. né? É como se tivesse um judeu ali, que fosse esse judeu aqui que, que é orgulhoso né? e ele tem noção. Porque disso que a gente está tratando aqui, é, caro ouvinte, nós estamos tratando de privilégios que eram dos judeus. O judeu, nós não precisamos é, falar e discorrer sobre isso daqui no tempo que nós temos, mas o judeu ele era privilegiado. O judeu ele tinha privilégios. E aqui o apóstolo Paulo está falando de privilégios que os judeus tinham. Né? E aqui, por exemplo, quando ele fala aqui de, de sendo instruído por lei, né? ele sabe das coisas excelentes, ele tem noção, ele tem consciência daquilo que... E o interessante é que no
1: versículo diz assim que estás persuadido que seria um termo... você está convencido, tá convencido de que você é guia de cegos uhum. você porque o judeu O é sentimento do judeu por ter por deter esse por ter esse privilégio o judeu ele pensava assim Ariel que ele não agora eu vou instruir sabe aquela pessoa que é, uhum. é eu mesmo não detesto admitir isso né que é quando hoje né já na, perto dos meus deixa para lá na verdade <risos> e as pessoas vêm e chama de tio me uhum. né, chama de tio isso acontece tá, comigo tá, também mas eu tem a experiência tem 18, né, Anos. exatamente eu tenho em cada perna e, <risos> e, tem, e e vem a pessoa se socorrendo às vezes do nosso conselho mas aqui é uma sabe aquela pessoa que acha que sempre tem uma palavra Sim. de sabedoria para dar para as é pessoas é aquilo
0: que você estava falando hoje mais cedo é a pessoa que ela tem o, 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 o... A resolução dos seus problemas na ponta da língua. É, a
1: gente sempre diz, né, que é, resolver problemas é fácil, dos outros. Dos outros. O nosso sempre é insolúvel, mas é. dos outros é extremamente fácil. É só fazer isso ou aquilo. Mas uhum. o judeu aqui, nesse contexto, ele por ser detentor desse privilégio, ele imagina o seguinte: não, eu sou. Ele se coloca num patamar de, de, de superioridade, que é pelo, pelo que Paulo está colocando aqui, esse judeu, ele se coloca nesse patamar e ele diz assim: você está persuadido, você está convencido, judeu. Você que se gloria em Deus, supostamente, uhum. você que repousa na lei, você que tem orgulho de ter o sobrenome judeu, você está persuadido, está convencido de que você é guia de cegos, luz do que se encontra em trevas, instrutor de ignorante, mestre de crianças, porque o judeu, ele viu o outro assim, não, ele está começando, tá começando. É o famoso menino garoto. É o menino garoto. É o menino garoto. Tá começando, está dando os primeiros passos. E mal sabe o judeu que ele é que tá garoteando aqui, uhum. né? fazendo neologismo, ele que está garoteando aqui na linguagem mais coloquial, ele que está sendo garoto, mas na verdade ele fala, não, sou mestre de crianças, instrutor de ignorantes, eu sou luz que brilha no meio da escuridão, isso, qualquer semelhança com hoje, tá, é, não seria mera coincidência, porque não se engane, está sendo escrito para judeu, que, é o, que era o religioso por excelência, daquela época. Mas nós e estamos só com... no mundo cristão. Isso, e... no mundo cristão. Esse tipo de coisa não acontece no mundo cristão, porque o cristão, ele não tem esse sentimento de que ele é do povo escolhido, de que, de que ele é privilegiado, de que ele é guia de cegos, de que ele é lúgito, que se encontra em trevas, de que ele é um instrutor de ignorantes, de que ele é um mestre de crianças, né? E eu estou sendo irônico aqui naturalmente. Sim então é, é claro que essa realidade se aplica a nós, então com base em tudo ela isso, ela deve se aplicar, ele diz assim instrutor de ignorantes, mestre de crianças tendo na lei a forma de sabedoria da verdade, aí ele vai no versículo 21 e diz assim, tu pois que ensinas a outrem não te ensinas a ti mesmo. Ai. Eita, que coisa. Ai. Já pode enterrar já depois dessa, de né? Que é a fala. gente
0: pode fazer um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. <risos> um <risos> minuto de
1: silêncio e depois dessa, dessa sequência aqui de Paulo. Ele Parece que ele vem de uma sequência de soco. De aqui. jab, Olha o jab. Olha dizer, jab. Velho. <risos> em cima, embaixo, em cima, embaixo, no queixo, cruzado, e por Acabou. aí. É quase isso. É quase isso, cara. Porque assim, é de uma sequência e, e, e eu. E eu coloco para o ouvinte, e eu coloco para o só deu um probleminha aqui no é. microfone, tranquilo. E eu coloco para o ouvinte, se coloque no lugar desse judeu. Imagine Paulo escrevendo essa carta para você. Nós nos colocamos no nós, lugar nós nós temos de, que nos Nós não estamos, não estamos nos colocando. É como se ele estivesse escrevendo para mim, Walter, você que acha que é isso, 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 isso. Você ensina coisas que você mesmo não está praticando, Walter, porque você não ensina. Aquilo que você se propõe a ensinar a outros, por que você não ensina a você mesmo, Walter? Então isso para mim é algo que me, me deixa. É, deveras constrangido, diminuído é, é, diante da, da grandeza, não só do, do amor, né, mas da justiça desse Deus e de como, de como eu me deparo com a lei de Deus, que para mim funciona como um espelho, mas ela também é uma espécie de martelo, né, mas ela é o espelho, para mim é a melhor representação Sim. de ela ser um espelho, porque ela me mostra exatamente aquilo que eu sou. Ela não vai, a lei não vai me curar, a lei não vai me salvar, Aham. mas ela vai mostrar o que eu realmente sou e eu olho para ela, eu vejo aquilo que eu deveria ser, mas que eu não vou poder alcançar nunca pelos meus esforços. E ela vai apontar para a solução.
0: E é justamente isso que que o que o apóstolo Paulo, na, na carta aos romanos, ele tenta mostrar. A incapacidade humana de cumprir requisitos divinos perfeitamente, ou seja, de ser justificado por obras da lei. A, a culpabilidade de toda a humanidade e a necessidade de um salvador de alguém que tire o homem do lamaçal em que ele se encontra. Então, aqui nós vemos mais uma vez isso sendo demonstrado pelo apóstolo Paulo.
1: E agora na continuidade do estudo a gente, continuando lá no versículo 21, diz diz esse a gente já analisou, mas diz assim tu pois que ensinas a outrem não te ensinas a ti mesmo tu que pregas que não se deve furtar furtas dizes que não se deve cometer adultério e o cometes olha só Ariel, que, que é. gravidade aqui é uma ofensa, não é qualquer prescrição do código mosaico aqui ele está falando de uma afronta direta uma violência, né? Como no direito, quando o pessoal fala que um preceito de lei é desrespeitado, fala o preceito de lei foi acotovelado. <risos> e o que está sendo acotovelado aqui, na boca, né? Uhum. É, são preceitos da, da lei moral de Deus. Ele fala, olha, você disse que não deve furtar. E os dez mandamentos eram extremamente é, valiosos para o judeu. Ele fala, Walter, você disse que não deve furtar e você furta. Você diz que não deve cometer adultério, mas você comete. E aqui você tem que lembrar, faça um link que essa carta está sendo escrita para você e lembre-se do Sermão do Monte de Cristo lá quando ele dá um determinado momento lá em Mateus 5 e 7, que aliás é um trecho da Bíblia, para quem nunca leu a Bíblia, Ariel, recomendo que se você quer entender a, a ética do Reino de Deus, quem é o cidadão do Reino de Deus, como ele se comporta no mundo de hoje nesse Reino de Deus, né, que é, pode ser uma outra série que a gente pode fazer né, no futuro. Podemos, podemos. Mas que ele é um reino que já é, mas não ainda, né? E a uhum. gente, quem sabe outro dia a gente vai falar sobre isso. Mas lá quando Cristo fala em adultério, não é o ato material. Porque é o ato material da prática do adultério, ele, ele, ele é pecado, naturalmente. Sim. Mas a partir do momento que Cristo fala que o adultério, ele acontece quando você o desejou no seu coração. Então você pode nunca ter materialmente ter praticado adultério ou furto. que aqui é, ele só, apenas está dando um exemplo, Ariel. É só um exemplo. E, mas se você desejou fazer isso no seu coração, você já é passível da condenação da lei. Então não é. há muito para onde você correr de você dizer, olha, eu nunca furtei, eu nunca adulterei. Em algum momento na sua vida, aqui estou falando só do exemplo. Né? Quando você desejou, cobiçou fazer alguma coisa, ter, tirar de alguém algo que não é seu, ou de, de possuir a, a mulher, ou o marido, ou qualquer pessoa, e você sendo uma pessoa já comprometida, ou fora daquilo que Deus estabeleceu, isso já, já, já se configurou a violação.
0: Ao mandamento divino. E, e nos lembremos do contexto em que nós estamos tratando aqui. O apóstolo Paulo falou primeiro de moralismo, depois ele falou, abriu um parêntese para poder falar como é que vai acontecer a questão do julgamento de gentios, e agora ele volta a falar do moralista aqui novamente.
1: E não fosse, e não fosse a,
0: a reiterada é,
1: é, observação que a gente faz dentro do texto bíblico, pareceria que, Paulo, se a gente pega isso aqui e lê, e a gente tira alguns trechos para dizer você que tem sobrenome judeu ele isso caberia para qualquer nós não somos judeus na verdade uhum. né de descendência e tal mas mas são pessoas que, que confiam na lei do senhor conhecem a lei do senhor de certa forma se gloriam nesse deus que são pessoas que se consideram se encaixam se amoldam em todos esses atributos Sim. que foram lidos aqui anteriormente então, como que isso não se aplica à nossa realidade? Os mandamentos
0: de Deus não valem hoje? E aqui e aqui nós temos que tratar como se nós fôssemos partícipes disso daqui, porque nós não podemos falar como no final do capítulo 1 de Romanos, em que o apóstolo Paulo descreve todos aqueles pecados, de que nenhum homem é culpado daquilo tudo, mas que nenhum homem pode falar que nada daquilo dali tem a ver, ou, ou nenhuma nenhum atributo daquele dali, se é que a gente pode falar que aquilo é atributo? Mas nenhuma característica daquela dali tem que ver consigo mesmo? É, eu convido. O, da mesma o, forma, um nós. No não...
1: 20, se você pegar lá no, no, no final do capítulo 1, você vai ver uma série de coisas que acontecem ali. Eu só vou voltar aqui rapidinho. só por, Sim, sem no, problema. Porque ele fala, por exemplo, vou dando um exemplo: malignidade, difamador, caluniador, aborrecido de Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventor de males, desobediente aos pais, insensato, pérfido, sem afeição natural, sem misericórdia. Gente, isso são, são pecados atualíssimos. E está falando isso para mim, está falando isso para nós, é para o cristão de hoje. E, e, e ali, a hora que ali ele está fazendo uma descrição, como a gente já viu, é uma descrição de de cara, de, de consequências do pecado, do afastamento, né, de voluntário Deus. desse homem isso. de Deus, né? E a gente a gente não pode brincar com isso. A gente não pode tarifar pecados, Ariel. A gente não pode simplesmente colocar situações isso é pecado, isso não é, porque se esse, esse tipo de pecado é uma coisa que quando eu vou quando eu me proponho, né, a, a pregar ainda que com toda a, a minha ignorância e limitação, é, eu, cara, eu eu não tolero, cara. Uma coisa que assim, o sermão ele tem que encaminhar sempre para Cristo, mas uma coisa que eu não tenho, que eu não, não, não consigo, eu sou intolerante é a gente tarifar pecados, porque é muito fácil tarifar determinado tipo de pecado, e considerando que isso está sendo escrito para nós. Isso é, é, é algo que é, que é, é grandioso, é, eu digo fantástico no sentido de, e eu penso assim, meu Deus, olha a minha natureza aqui agindo, olha a minha propensão para a prática do mal, eu sou assim. Isso é a graça de Deus mesmo que pode me, me curar e me libertar. E
0: olha o apóstolo Paulo aqui eu falando. Eu sou tão quanto. Sim, então é por isso que a gente tem que se colocar nesse meio aqui, porque a hipocrisia está presente no coração do homem. Se ela estava presente no coração dos judeus, não quer dizer que está, circ... está circunscrita o, a, a circunstância só está ligada só a um, um determinado povo, só o judeu que era hipócrita. Aqui né? ele está escrevendo,
1: é o... é, tá escrevendo para judeus, Sim. correto, é o sentido original Sim. do texto. Tá sendo a carta judeus. foi escrita para judeus. Mas será que a, a, os problemas, os vícios que ele está apontando aqui, né, as falhas de caráter que ele aponta aqui, são exclusivas dos
0: judeus? Pois é. Não são.
1: Não são, porque é aí... por isso.
0: É daí a, a questão da generalização que você falou há pouco. Uhum. A gente, nós não podemos fazer, mas nós não, também não podemos nos deixar à margem da interpretação aqui que nós não, não, nós não, não temos responsabilidade temos nada a ver com, com isso, isso aqui.
1: Porque aqui você extraiu um princípio de aplicação que, de atemporal que se aplica a qualquer tempo e realidade. De que é, é, é muitos que dizem seguir a Deus que dizem obedecer a lei de Deus, essas pessoas são passíveis de condenação. Essas pessoas também, muitas dessas pessoas podem ser consideradas hipócritas. E eu me sinto muita à vontade para me colocar nesse grupo, no grupo dos hipócritas, sem, sem ter orgulho disso e lamentando, lamentando no pós-nascimento. E pós, clamando nascendo, a Deus por misericórdia. E clamando a Deus por misericórdia. Porque
0: olha só, o apóstolo Paulo fala aqui de roubo e adultério. E ele fala mais um é, outro E ele aqui, fala né? mais um outro que nós vamos nos deter um pouco mais nele aqui, que é a questão do judeu, ele... Abominar, Abominar os ídolos, ídolos e, roubar os e roubar os templos. Né? Explica para nós, Ariel. Aqui a questão que o apóstolo Paulo coloca aqui para gente é do judeu que, obviamente, né, nós temos lá em Deuteronômio, por exemplo, lei mosaica, não, não farás para ti, imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim e tal. Toda essa questão de idolatria, ela era abominada por Deus. Deus, ele é um Deus que... Como nós vimos no capítulo 1 de Romanos, Deus ele não aceita outros deuses, não aceita outra adoração que não seja Ele. Uma adoração que não seja ao Deus verdadeiro, ela se torna idolatria. Não somente a um Deus, mas pode ser a Bíblia. A Bíblia pode virar o nosso ídolo, né? a letra, né? ela pode virar o nosso ídolo ao invés de, de nós nos atermos ao... A quem originou toda essa palavra? Pecado
1: é algo tão grave, tão grave, que às vezes a gente, pode, a gente comete o risco, né? A gente pode fazer uma série sobre idolatria também, né? Sim. Ou pode recomendar alguma leitura. Tem o um melhor livro, acho que, sobre essa questão de idolatria, do Timothy Keller, Deuses é Falsos. Aproveita aqui e já faço já, a propaganda do uhum. livro, né? Não estou recebendo nada por isso. <risos> Mas, inclusive, já prometi esse livro para várias pessoas. ainda não. não Pessoal, é não só resolvi. escutar
0: o, o, o podcast aí que a gente vai ver se a gente faz um sorteio. Exato. É, quem sabe a gente mais pra
1: frente já faz um sorteio. Dentre os nossos 10 inscritos, 10 é, inscritos. inscritos do canal. <risos> mas, como eu disse, a gente brinca com isso, mas não está muito preocupado. É. A gente quer que, de alguma forma, isso sirva para fomentar o interesse no estudo da palavra. Exatamente. Mas, aí, explica para nós quando fala que abomina os ídolos e, e, e roubas o templo, né? Então. E, falando dessa questão de idolatria. A né, questão
0: Gabriel? da idolatria, o judeu, ele abomina. Dominava idolatria, Mas quando, quando nós vemos, né, a, a, por exemplo, quando o povo de Israel ia saquear um, um povo, nós temos lá em Deuteronômio, a, as leis sobre quando for saquear, quando for roubar, né, saquear, a, o templo de uma outra divindade, tudo aquilo deveria ser... Jogado fora, queimado, sacrificado, deveria ser levado para a casa do Senhor. Os despojos, né? Os despojos dessa guerra lá do templo da divindade pagã. Despojo ou despojos? Despojos, ah, que ah, seja. Que seja. Agora já, me... agora já foi. É. Perdoe minha ignorância. É. Então, quando é, Deus ele fala que aquilo é abominável, é abominação, então o judeu fala não, a idolatria é abominação. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando que os judeus roubavam, né? vocês que abominam a idolatria, mas vocês roubam os templos. Ou seja, nós abominamos a idolatria culto a outros deuses ou a qualquer outra divindade ou animal, mas nós nos utilizamos e nos fazemos é, propriedade, propriedade nossa daquilo que nós saqueamos. E nós tomamos vantagens econômicas pela venda, pela, pela distribuição desses itens que, que eram valiosos. E à luz é.
1: desses exemplos, Ariel, que Paulo estabelece, são, como se são apenas exemplos. Não era pecados específicos que Sim. o povo, era só aquele pecado que o povo cometia. Ele está apenas exemplificando. Aí já na conclusão ele diz tu... Aí ele conclui a ideia né, dessa diatribe, dessa crítica ferrenha. Tu que te glorias na lei desonras a Deus pela transgressão da lei. Se ele muda. Nossa, isso, é, isso é um... um, um, um é, é como se Paulo, ele pega dá um tapa quando você está descansando, ele dá outro tapa e dá outro tapa e vem na sequência e ele fala pois, como está escrito o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, os gentios, ele vê, ah, esse é o povo, esse é que é o povo escolhido, esse, esse que é o diz, que tem e detém privilégios e tal. E, e isso e tá... é, é muito para a nossa realidade, amigo. É, é muito para a nossa é, realidade. Esse é o
0: povo que detém a verdade, é o povo que detém ah, o, os princípios de Deus e agem dessa forma. Eles roubam, eles são in, in, infiéis nos contratos, eles são infiéis nos relacionamentos... Eles, Eles furtam quando furtam não deveriam furtar, quando deveriam furtar né? Se é que existe uma, um período para furtar, mas Exatamente. não existe entendeu? Eles sabem então... que
1: adulteram errado, mas adulteram Eles sabem que não deveriam furtar, mas furtam e por Exatamente,
0: aí vai. e por aí vai e, não, por problema, essa, e, por essa, e por essa atitude do crente Vamos colocar o crente aqui Vamos colocar um pouquinho de lenha na fogueira junto hum, com um pouco de álcool né? Nada, joga
1: a gente no meio desse, desse, desse bagulho aí, cara Pode levar Ué
0: quando nós vemos aqui, então, esse é o crente que fala que, que é cristão, mas que não ama o seu próximo? Esse é o crente que fala que deve ser ajudado, né? a pessoa que está em, em dificuldades, ele deve ajudar, mas não ajuda, vira a cara? E aqui, sem querer me alongar, eu, eu pelo
1: menos cresci, assim, é, é, para talvez alguns ouvintes, o pessoal seja mais lá da igreja do, do Ariel, eu falo só de 27º dia, eu não me tornei nasci na igreja adventista. Né? Se alguém pode ter orgulho de ser adventista, né? como Paulo fala lá em Filipenses, quem tiver orgulho de alguma uhum. coisa, né? de ser judeu, esse sou eu, nascido em Benjamim, cara, eu sou de família adventista. Nasci na igreja adventista, estudei em escola adventista, passei minha juventude, passei por desbravador, departamento jovem e tal, aquela coisa toda sempre na igreja. Então, Ariel, o que, que acontece? Eu já, já eu sempre cresci com essa questão de ah, você tem que ser exemplo né, para as pessoas e tal, mas isso era muito ligado cara, ao que eu vestia, ao que eu comia, uhum. aos lugares onde eu ia. E Paulo está aqui falando de algo muito mais profundo. Isso é um absurdo. Porque ele está falando aqui de aspectos de caráter porque não adianta a gente se não preocupar... Não apenas de formalismo com como entome... nós estudamos no, no
0: estudo passado, que os, as meras, os meros formalismos não vão fazer e aqui, diferença. E aqui
1: concluo, até com um pouco de, de indignação, não adianta a gente ter a Bíblia debaixo do braço, a gente ter o terno para o sábado, ter a roupa certa, ir ao sábado fazer isso, fazer aquilo, quando na verdade Deus está cobrando de nós a mudança interior, mudança de caráter, porque se a gente continua reproduzindo os padrões mundanos dentro das nossas comunidades de fé, a gente está exatamente sendo descrito aqui. Aí está dizendo, os judeus são indesculpáveis, tá dizendo Walter é indesculpável, porque se eu continuo praticando essas essas é, é, inconformidade com essas advertências contra qual Paulo, é, contra essas questões contra qual Paulo se, se insurge, é, eu sou tão indesculpável contra o judeu daquela é, quanto o judeu daquela época.
0: Exatamente. Então aqui nós encerramos desta forma, acreditando que nós Estamos aqui incluídos nesse, nesse contexto. Nós temos que nos colocar é, debaixo da graça de Deus. Nós temos que colocar debaixo da vontade de Deus e clamar por misericórdia. Porque em nosso coração nós não podemos acreditar ali é bonzinho. Arião é um cara que tem um coração maravilhoso. Então nós devemos tomar muito cuidado porque o nosso coração é enganoso. E aquilo que nós acreditamos, ah, nós não temos hipocrisia dentro de nós. Olhe para dentro, faça uma reflexão, pois nós temos muita hipocrisia dentro de nós. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós.
1: Nós agradecemos a paciência e agora eu vou jogar FIFA. Um abraço. <risos> um abraço,
0: pessoal. Valeu. Acredito em Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito.